Bienvenue dans l'Alcove édition Technopole Angus. Aujourd'hui, six visionnaires réfléchissent à l'entreprise de demain. Ils se sont donné rendez-vous au Technopole Angus, un milieu de vie dynamique, écologique et accueillant. Ce quartier fer de lance en urbanisme, récipiendaire de plusieurs prix, est le projet signature de la Société de développement Angus, une entreprise d'économie sociale réalisant des projets de revitalisation urbaine. Par ici, quelques extraits de l'échange. Ce soir, nous avons le grand privilège d'être en conversation avec six dirigeants de la communauté d'affaires de Montréal, tous très différents les uns des autres, dans le but d'échanger sur un thème qui nous rassemble tous, l'entreprise comme milieu de vie, ce qui nous amène à réfléchir sur l'entreprise de demain. Pour y arriver, on va considérer plusieurs questions, comme créer des espaces de travail plus performants, qui favorisent le partage, endosser une gestion innovante et une culture mobilisatrice, optimiser la qualité de vie au travail et identifier les principes fondateurs d'un milieu de vie sain et dynamique. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente nos six panélistes. Mélissa Leboeuf, responsable de programme à l'Université de Montréal. Mélissa détient une maîtrise en changement organisationnel et a développé un programme en gestion de qualité de vie au travail. Mathieu Desrosiers, directeur principal stratégie et performance, vice-présidence accès Desjardins, chez Desjardins. Il est aussi promoteur du projet d'aménagement de la Tour du Stade qui a accueilli 1200 employés de chez Desjardins. Catherine Dubé, co-entrepreneur Koboom. Catherine a rejoint l'entreprise familiale et depuis a accompagné plus de 200 entreprises en tant que consultante en management de PME. Mathieu Kikin, coordonnateur en développement durable chez Provencher Roy. Mathieu est reconnu pour son implication dans le domaine du développement durable. Pierre Choquette, vice-président communication et affaires publiques, Société de développement Angus. Aujourd'hui, il œuvre pour un OBNL et travaille fort à bâtir une communauté basée sur des critères sociaux. Et finalement, Boyana Stefanova, responsable du contenu et de la programmation pour Expo Entrepreneur. Elle est aussi hôte de Creative Mornings Montréal. Bienvenue à tous. La première question, et maintenant j'ai fini de parler. <rire> la transformation ressemble à quoi? Quand on parle de transformation euh, du milieu de vie en entreprise, je pense que c'est sûr qu'on est tous ici très interpellés par le sujet, mais à quoi ressemble concrètement cette transformation-là et comment avons-nous changé le milieu de vie en entreprise? Mathieu Desrosiers, j'aimerais ça commencer avec toi. C'est une réflexion qu'on a entamée avec les employés, premier lieu, avec, comme je le disais, des gens en centre d'appel qui ont un besoin X, qui sont assis au téléphone, qui travaillent 7 heures par jour. Eux, ils travaillent vraiment, on les calcule à seconde près, le travail qu'ils font, etc., leur pause, leur dîner, tout est calculé. Mais quand ils sortent de ce moment de travail-là, ils ont besoin d'un moment de repos, ils ont besoin d'un moment de coaching. Des fois, ils ont des appels qui sont plus difficiles, ils ont besoin de se ressourcer ailleurs. Mais les professionnels, eux, sont en mode projet, toujours en déplacement, des équipes agiles, multidisciplinaires, donc un besoin très différent. Donc, un grand laboratoire qui a été fait avec nos employés, des sondages, des focus groups, des sessions de bricolage, de brainstorm sur créer l'environnement de demain. Pour justement dire, les standards sont là pour une raison. En fait, on ne peut pas complètement l'ignorer dans la grande organisation qu'on est. On ne peut pas avoir des bureaux adaptés pour chaque personne euh, parce qu'une des choses, la mobilité, puis tu en as parlé tantôt, la mobilité, le partage d'informations, la communication est aussi un élément clé dans la richesse. On a parlé longtemps de la, du savoir des fumeurs, en fait. Les gens qui, forcés d'aller fumer à l'extérieur, rencontraient des collègues de d'autres secteurs, ils se partageaient une information que les gens, dans les structures habituelles, dans les rencontres normales, n'avaient pas. Mathieu Kikin. Transformation. L'entreprise a les meilleures intentions et veut changer son espace, son milieu de travail. Ils vont voir quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu leur dis? 
Euh, à titre d'exemple, je travaille pour la, la gare d'autobus de Crémazie. Euh, en gros, c'est juste de la rénovation. Ils font la réparation des, des autobus, notamment les derniers, les derniers autobus électriques. Malheureusement, l'open space et tout ça, le fait de ne pas avoir des, des bureaux attitrés, ce n'est pas possible vu que chacun travaille derrière sa machine et euh, ils n'ont pas le choix. Donc là, après, l'aspect de bien-être de l'employé, ça ne passe pas nécessairement par cette liberté, mais plus par euh, qu'est-ce qu'on lui donne comme autre service. Donc, est-ce qu'il euh, a l'ergonomie dans l'espace, euh, la qualité acoustique, euh, que finalement, ce n'est pas un stress d'être dans cet espace où il y a quand même euh, pas mal de, de bruit. C'est une cafétéria, une, une aire de repos. Euh, donc, c'est lui donner d'autres services au sein de, de son entreprise, de son entourage, qui vont améliorer euh, sa qualité de vie euh, au travail. Je regarde, Pierre, tu as vu toutes sortes de différentes entreprises. Pour toi, quand on parle de transformation, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est la première fois dans l'histoire moderne où on se retrouve dans une situation de pénurie de main d'œuvre. La pénurie de main d'œuvre, ce que ça fait, si on le regarde là, avec un pas de recul, c'est que ça change le rapport de force. Puis on peut avoir énormément d'espoir par rapport à ça parce que, justement, la génération montante n'a pas du tout, mais pas du tout, les mêmes impératifs que la génération précédente ou même l'autre avant. Et avec, ce, justement, ce changement-là, c'est-à-dire ce, ce changement-là de paradigme, là, où vraiment la pénurie va amener, justement, les employeurs à se re-questionner, à offrir autre chose, à constamment, justement, être plus agile. j'ai l'impression que, de plus en plus, organi les organisations, en général, vont s'adapter. Et je pense pour le mieux. À la base, on, on fait cette transformation-là dans le but de régler un problème. Fait que si je vous demande, vous avez tous des expériences très différentes, c'est quoi le problème le plus important qu'on qu tente de régler avec cette transformation-là? Catherine? Le problème que tout le monde parle, la communication. Je pense que nos endroits de travail, puis t'en parlais, mais comment tu veux parler à quelqu'un quand t'es pas... Euh, t'es même pas sur le même étage, tu te vois même pas la face. Il y, a, il y a un côté que les technologies, oui, peuvent remplacer, mais il y a un autre qui s'appelle la relation humaine, qu'il faut quand même être à proximité, puis tout le, le non-verbal qui, qui ajoute une proximité, une communication beaucoup plus fluide. Puis après, comment on veut collaborer si on ne communique pas? Donc, tout le monde parle de communication, collaboration, mais je pense qu'un des principaux freins, c'est tous les symboles que dans nos organisations qui commencent, entre autres, par le, le grand bureau vitré dans le coin. Je pense qu'avec euh, la, la modernisation des lieux de travail, comme on parlait, on vient toucher aussi à la hiérarchie, justement. Fait que la communication, non seulement par l'espace, c'est difficile, mais aussi par la hiérarchie. Euh, donc, c'est pas toujours évident d'aller s'adresser au grand patron dans le bureau, dans le coin, tout ça. Si on enlève ces barrières-là, euh, la communication est facilitée. Puis je pense qu'un des défis, au-delà de la communication, c'est... Euh, que les employés soient mobilisés, qu'ils soient intéressés à, à participer à la mission de l'organisation et pas juste à venir faire un travail. Euh, donc, je pense que tout ça peut aider. Pour retourner à l'idée de sens, je pense que ça va plus loin, même en termes de, de se poser collectivement un peu la question, tu sais, pourquoi on travaille? Là? Je pense vraiment qu'on a beaucoup de peur face aux nouvelles technologies, face à l'intelligence artificielle, mais je crois que plus que jamais, le futur du travail est réellement humain. C'est ça qu'on a à apporter, dans le fond, c'est notre intelligence, c'est notre intuition, c'est nos émotions, notre créativité. Puis je pense qu'on on passe à côté d'énormément de, 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 de potentiel quand on ne regarde pas ça.
Vous avez parlé de symboles, puis j'allais en parler plus tard, mais je pense que c'est vraiment le bon moment. Euh, les symboles de reconnaissance, c'est qu'on veut s'éloigner de ça. Tu parles d'un bureau vitré, que ce soit des titres que tu as enlevés, mettons, de ton entreprise. Ça, ça change dans les plus grands. C'est pas du tout la même chose pour une entreprise comme Desjardins où tu as beaucoup de monde, tu as besoin d'avoir une certaine structure. Mais il y a clairement un changement quand vient euh, le temps d'avoir les symboles de, de reconnaissance, les symboles tangible. Fait que même si dans le passé, c'était un peu contraignant, ces choses-là servaient quand même de repères pour les gens. On savait à quoi, on, où on s'en allait. Euh, donc, si tout ça n'existe plus dans un futur assez rapproché, c'est quoi nos nouveaux symboles? La reconnaissance, c'est un des volets très, très importants au travail pour les employés, même pour les gestionnaires. Et, mais la reconnaissance, il y a la reconnaissance plus formelle comme les symboles qui sont importants. Mais c'est sûr qu'il y a de la reconnaissance dans toutes sortes de petits gestes. La reconnaissance, ça peut être aussi par « je m'intéresse à ton parcours, ton développement professionnel dans l'entreprise ». La reconnaissance, c'est vraiment un concept qui est très large. Je pense que les symboles de reconnaissance sont vraiment en transformation. Tu sais, on parlait des entreprises qui donnaient une dinde à Noël. Euh, puis quand ils ont arrêté, c'était comme, oh mon Dieu. Mais je pense que dans dix ans, ou je ne sais pas exactement quand on va dire, bien, la reconnaissance, c'est d'avoir un bureau, on va trouver ça drôle. Tu sais, je pense que là, on est dans la transition, fait qu'on a l'impression de perdre des choses. Mais les jeunes, je pense qu'ils ne le verront pas de la même façon. Plongez-vous dans la micro-conférence complète via alcovemoment.com.